0: Ich kann mir mal kurz was aus dem Hut zaubern.
1: Vertraue Zweisamkeit. Bear.
0: bear... Bear down, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Into the Bears Cave Podcast. Ich bin euer Host Arne und bin heute alleine. Ähm, ich darf euch heute alleine mit meiner Stimme beglücken. Ich hoffe, dass euch ähm, Matze und Idi nicht zu sehr fehlen. Äh, ja, ich bin noch so ein bisschen, einigen von euch wird es genauso gehen, noch so ein bisschen down von dem letzten Spiel am Sonntag, über das wir jetzt auch am Anfang etwas reden werden. Und danach machen wir auch die, direkt die kleine Preview dahinter. Für das Spiel in Woche 3, was bisher auch nicht so rosig aussieht, muss ich ehrlich gestehen. Ihr könnt vielleicht ja auch mal ähm, sagen, wie euch das am besten gefällt. Wir haben es letzte Woche ja getrennt, wo die beiden, de, wo, wo Idee und Matze die beiden das gut gemacht haben, wie ich finde, ähm, und ähm, uns vielleicht mal mitteilen, wie ihr es findet, ob wir es eher getrennt lassen sollen oder ob ähm, euch eine gemeinsame Folge besser gefällt. Aber starten wir doch mal direkt rein. Ähm, ja, wir haben gegen Tampa Bay Buccaneers in Tampa Bay gespielt. Haben verloren. 27 zu 17. Und ich, das Spiel war nicht, weiß nicht, nicht so close, wie es anhört. Ähm, die Offense war irgendwie, ich, ich weiß es nicht, ja, nicht da, die Defense war am Ende tatsächlich aus irgendeinem Grund der Grund, warum wir noch im Spiel waren. Und ähm, ich weiß nicht so ganz, was ich daraus was ich daraus machen soll. Bin ich ehrlich. Ähm, klar, wir haben jetzt Woche zwei und es ist vielleicht auch eine ähm, ziemliche Overreaction, aber noch ist es eher so, same old bears, weiß ich nicht. Also am Ende des Spiels habe ich mich irgendwie leer gefühlt. Ich habe mich nicht sehr aufgeregt. Ich meine, klar, die... Äh, Erwartungen waren ein bisschen höher nach der Offseason und ihr habt es ja auch in den Offseason-Folgen gehört, wie, äh, wie hyped wir alle, alle drei waren auch, und auch, auch die anderen bears die wir da hatten, hier Marc vom Bearsman-Busel oder auch äh, Hockey ähm, von den Fantasy Football Procasters, -Pro jetzt herzlichen Glückwunsch zu dem, zu dem Gig. Ähm, und irgendwie waren die letzten zwei Wochen nicht wirklich das, was man erwartet hatte, ...als man in die Saison gegangen ist... ...und ähm... ...ich finde ganz schwierig... ...ganz schwierig da jetzt irgendwie... ...ein wirkliches Fazit draus zu ziehen... ...ich meine, Fazit... ...auch kacke... Ähm, ...bisher... ...man hat... ...man hat Anfang, Anfang des Spiels... Ja, ...um da um reinzukommen... ...anfang des Spiels gut angefangen... Äh, ...schönen Touchdown... ...57 Yards... Ähm, ...57 Yards Drive gehabt... Uh, 75 Yards Drive gehabt, uh, Daniel Mooney, uh, DJ Moore, direkt, ein, direkt gut einbringen können, der das Spiel auch stark gefinisht hat. Leider ohne Touchdown, aber trotzdem stark gefinisht hat mit uh, sechs Receptions, sieben Targets und 104 Yards. Aber dann weiß ich nicht, was danach passiert ist. Und, und ich meine, gehen wir es doch mal gemeinsam durch, ja? Erster Drive, Touchdown. 8 Plays, 75 Yards, auch nicht viel Zeit von der Uhr genommen. Danach Punt. Minus 14 Yards. Punt. 2 Yards. Field Goal. Okay. 51 Yards machen können von der eigenen 20. Danach drittes Quarter. Es war vor der Halbzeit. Ähm, danach drittes Quarter. Punt. Punt. Ähm, das Quarter haben die, haben die Bacaneers... Komplett dominiert mit sieben Minuten ähm, Playtime. Punt. Viertes Quarter. Touchdown. Wo man endlich wieder so ein bisschen Hoffnung gekriegt hat bei dem 90-Yards-Drive. Und regt der nächste Drive. Wie <lacht> das bei euch allen in Erinnerung geblieben ist, und das ist ja, kursiert ja auch auf den Social-Media-Kanälen überall, die famose Interception bei dem Inside-Screen. Inside-Running-Back-Screen. Der an der eigenen an, an der eigenen 5-Yard-Line gecallt wird, was ich absolut nicht nachvollziehen konnte. Also das war kommen komm gleich darauf zu. Also das, das Schlimme an dem Ganzen ist ja, ja du, man hat, okay, Touchdown. Erste, erste, erste Quarter, erster Drive, Touchdown, geil, Hoffnung, es, ist, wird, es wird wieder besser. Wann geht's bergab? Geht bergab. Und irgendwann kommt im vierten Quer noch ein bisschen Leben dabei, man hat wieder Hoffnung und wird wieder, wieder ins Boot geholt. Nächster Drive. Die, die Game-Ending Interception für ein Pick-Six. Und ich denke mir, also ganz ehrlich, wer kommt denn auf die Idee, an in der, in der eigenen 5-Yard-Line ein Inside-Screen zu callen, der, der quasi dieselbe Formation ist, dieselbe Formation wie davor bei dem Play, was zugegebenermaßen funktioniert hat. Äh, aber die die genau dasselbe nochmal. Und man weiß jetzt, man weiß auch genau, ja, Lamonte David und, und Jack Barrett haben es in, in, in den Lockerroom-Interviews danach gesagt, wir wussten ganz genau, was da kommt. Wir wussten, wer macht denn sowas? Dann denke ich mir, okay, wo sind wir hier? Wo, in, welchem, in welchem Stadium sind wir hier? Zu sagen, okay, ich mein, Justin Fields hat auch kein großartiges Spiel gehabt. Ja? Es war, glaube ich, eher, eher schlecht. Und ähm, es sind auch einige ähm, freie Receiver. Ich meine, ich habe das All-22 jetzt noch nicht gesehen. Und ähm, ehrlicherweise ist es ja auch immer nur schwierig zu 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 wissen, okay, was hat der Quarterback gesehen, wenn man von oben drauf schaut. Aber einiges, wo man doch sagen kann, okay, hier hätte er einfach passen müssen. Da und da und da. Und ich, we und ich weiß einfach nicht, wo es jetzt liegt. Ja, und ich will aber auch gar nicht zu so sehr in, in, in diesen, in diesen wo, sind, wo sind wir momentan? Stand mit Justin Fields reingehen. Das ist was für eine andere Folge. Aber das Spiel war einfach ich weiß nicht, wenn es so weitergeht, wenn man da jetzt nicht Verbesserungen sieht, ja, und ich bin jetzt nicht so, ich sage, okay, Justin Fields muss gebencht werden und einige wollen Bajon sehen, ah, nee, muss nicht, der Junge war, war in der Preseason gut, in der Preseason, gegen Backups und Third Stringers, das muss jetzt, das ist in meinen meine Augen nicht der Halsbringer, ja, aber irgendwie muss das kommen jetzt in den nächsten Wochen. Und ich, ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt, könnt gerne, mal, gerne mal drunter schreiben. Es ist einfach momentan so abgestumpft, irgendwie das Gefühl, was ich habe. Und ja, es regt mich auf. Und ähm, mir würde die... die wie, wie die Offense läuft. Ähm, die Defense ist ein ganz anderes Thema. Ja, ich meine, wenn man... Baker Mayfield aussehen, aussehen lässt wie oder Damn Near Perfect spielen lässt, ähm, vor allem auch in, bei Third Downs, wo, er, wo am Ende, glaube ich, bei was war, was war die eingeblendete Statistik, 10 von 12 war, 10 von 12 converted Third Downs und viele davon waren auch long, ja, das kann man das kann man einfach nicht bringen, das geht nicht, vor allem nicht mit einem Defense meine head coach der da die Plays gecallt hat, ich kann es nicht verstehen, vielleicht könnt ihr es verstehen und ähm, ich weiß nicht B klar, ja, die Defense von den Buccaneers ist nicht so schlecht, wie man das von Anfang gedacht hätte, ja, und ähm, die haben letzte Woche auch die, die Vikings mit einer weit besseren Offense besiegt, klar, ja, und ähm, mir würde die Lage wahrscheinlich auch weniger wehtun, wenn es einfach wenn, wenn die Offens Oder wenn das Team einfach gezeigt hätte, okay, wir wollen, die sind aufs Spielfeld gegangen und irgendwie weiß ich nicht, erscheinen erscheine mir einfach schlapp. Und hat es am Ende, also zumindest ich habe es am Ende gesehen, ihr könnt mich gerne berichtigen, wenn ihr es anders gesehen habt, ähm, da draußen. Aber auch Justin sah so unkomfortabel aus, wie er auf dem Feld stand, wie er sich seine Körperhaltung so unkomfortabel. Ich weiß nicht, warum er nicht läuft, zum Beispiel. Das ist so ein Ding. Ähm Und ich, ich weiß nicht, warum man, warum man nicht mehr Rollouts macht oder keine Ahnung. Ja, ist so ein Ding. Es geht ja auch meistens auch nur bedingt. Aber so wie er hat spielen müssen, Anführungszeichen, oder gespielt hat oder sich gezwungen hat zu spielen, sah er unkomfortabel aus. Und hat, man hatte es auch in, man hat es einfach in seinem Gesicht gesehen am Ende, wo er einfach fertig war, abgeschenkt. Und dann abgeschenkt hatte. Ähm, also, deswegen, ich kann es nicht verstehen. Dann holt er dich rein, holen sie dich rein mit diesem einen Touchdown, mit dem Touchdown-Drive, mit dem, beim Ende, ähm, einen wunderschönen Pass, Pass hatte für, 20, für über 20, für, für 20 Yards, für, für Clay Chase Claypool. Und er denkt sich ja, geil, guck, es, es kann noch gehen. Und der nächste Drive, Big Six. Danach der Drive. Letzter Interception im Spiel. Obwohl das Spiel vorher schon vorbei war. Wenn wir, wenn, wenn wir wirklich ehrlich sind. Der, der Pick -Six hat einfach. Das war der Sargnagel. Ja, danach der Drive geschenkt. Das. Pff, keine Ahnung. Und. Ich, ich weiß nicht, wo wir da momentan sind. Und. Wir werden in einer anderen Folge nochmal drauf eingehen. Wie wir drüber denken. Wie, wie, was jetzt passieren muss. Oder wie wir. Wie vielleicht das Team aussehen sehen, sehen sollte oder was, was da passieren muss und wo wir, denn, wo wir den Stand sehen, aber momentan es ist definitiv eine Overreaction meinerseits sehe ich schwarz. In der Tat. Ähm. Ja, nee, ich meine, was, was soll ich noch sagen? Wo sind wir? Hier? Wo, wo sind wir hier? Justin Fields? Warte ein 200-Yards-Game, was aber hauptsächlich natürlich hauptsächlich in zwei Drives kam. Danach war eher weniger. Ähm, das Running-Game lief absolut nicht. Und ja, die Buccaneers haben eine starke D-Line. Vor allem mit der Wehr in der Mitte und sowas. Nur Inside-Running-Game hat überhaupt nicht funktioniert. So nichts anderes probiert. Justin Fields durfte nicht rennen. Und, ähm, und oder hat ne, ist nicht gerannt, warum auch immer. Meine Vermutung ist, er hat es ihm versucht, ein bisschen abzuerziehen. Ähm, er spielt viel zu sicher, meiner Meinung nach. Also darauf zu bedacht, keine Fehler zu machen. Und weiß es nicht. Jetzt hat mich gerade mein Gast für, ähm, für das äh, kommende Spiel ähm, <lacht> erreicht. Sagen wir es mal so? Ähm, ist Moin. Moin. Äh, kannst du dich gerne, gerne mal vorstellen, Daniel. Und ähm, was ihr so machst, wo du, wo du herkommst. Und ich finde es schön, dass du mich auch mit, mein, mit einem Bears-Polo begrüßt. Sehr, sehr.
1: Ja, ehrlicherweise muss ich, muss ich zugeben, dass die Bears so ein bisschen mein NFC-Team sind, äh, was ich sehr viele Sympathien für habe. das ist dieses die aktuell, ähm, da ich dass ich jobmäßig mit den Atlanta Falcons zu tun, habe, ein bisschen von denen so angegriffen. Aber ich, ich äh, liebe es sehr, dass die Bears jetzt das... Äh, das normale äh, Secondary-Logo auch als Primary gemacht haben, weil ich finde den Bär sensationell und ich habe dieses, dieses C nie richtig verstanden. Aber ähm, nee, ich äh, habe da sehr viel Sympathien.
0: Ja, ich mag genau, das bin... Secondary-Logo auch sehr gerne. Sorry für die Unterbrechung.
1: Nee, nee, genau. Also äh, von daher hier bei mir auf der auf der äh, linken Brust äh, der Bär der zu sehen, finde ich finde ich sehr, sehr schön. Ähm, mhm. Die Daniel Jensen bin ich, äh, arbeite normalerweise äh, im Sportbusiness, aber mache ganz viel für die Footballerei. Da eben auch in der in der Montagssendung, im Fantasy-Format, das wir heute noch aufnehmen und ganz vielen anderen. Und dann eben nebenbei noch ähm, den Chiefs-Podcast, äh, Das Kingdom, ich glaube den aktuell größten deutschen Chiefs-Podcast. Und äh, machen da eben, also ich habe ein Buch geschrieben mit Patrick Mahomes, äh, habe sehr aktiv in der in der Community bei den bei den Chiefs und äh, habe auch mit denen schon zusammengearbeitet, von daher. Äh, das ist das große Team, ich war mal ein Jahr in Kansas und äh, da ist die Liebe entstanden zu Tony Gonzalez zu dem Zeitpunkt ja. und das ist dann mehr oder weniger geblieben die letzten 20 Jahre.
0: Ja cool, also habe ich mir einen richtigen Experten quasi rangeholt ähm, als Bärsympathisant <lacht> magst du vielleicht noch kurz eine, eine Stellungnahme zu dem Spiel am Sonntag geben, falls du es gesehen hast ich weiß nicht ob also, auch also leider,
1: auch nur in der, leider ehrlicherweise auch nur in der, in der ähm, Konferenz ich finde, ich finde, insgesamt fühlt sich das alles noch nicht so zusammenpassend an. Ja. Ich finde, die, die Bears haben mehr, mehr Elemente, haben mehr Möglichkeiten aktuell, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, als hätte man den Plan, wie die zusammenpassen sollen. Und äh, mir tut Justin Fields leid. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich äh, finde ihn als Fantasy-Spieler sensationell. Ich finde ihn als football habe ich mir immer gewünscht, dass der, dass der gut wird. ich habe auch irgendwo ein orangenes äh, Justin Fields-Trikot hängen direkt gekauft in der ersten Saison, weil ich den einfach als Typ gut fand und weil ich den, den, den Bears das sehr gewünscht habe, dass die endlich, endlich mal zumindest 4.000 Yards äh, Quarterback bekommen. Aber ähm, nun ja, ähm, aktuell fühlt es sich eher an, als bräuchte der, glaube ich, ein neues Start in irgendeiner Art und Weise. Ähm, und es fühlt sich alles sehr verkrampft. an Und so sah das eben doch aus. Das hast du hast gerade schon gesagt, wie nicht gelaufen. Er soll nicht laufen, obwohl das ja eigentlich seine große Stärke ist. Ähm, ich weiß nicht, was, was da so ein bisschen der, der Hintergrund da ist. Und da ich das, das Run-Game auch nicht so richtig ins, ins Laufen kommt, ähm, kann er auch keine einfachen Bälle kriegen, weil jeder weiß, okay, wir zwingen ihn jetzt zum, zum ja. Werfen und wir wissen, dass er eben, das ist ja ganz normal, das ist ja also bei ganz, ganz vielen von denen, Jalen Hurts, ähm, auch einen Lama Jackson, die in den ersten Jahren Schwierigkeiten hatten, die hundertprozentige Genauigkeit, haben, was gar nicht so schlimm ist, weil in dem Moment, in dem du das Run-Game und du ihn selbst läufst oder den Running Back reinbekommst, in dem das, das funktioniert, kriegst du auch viel einfachere Würfel, kriegst du viel mehr Raum und aktuell fühlt es sich eben so an, als würde er überhaupt keine Chancen kriegen und der Gegner weiß schon, was er macht. Und das äh, muss man einfach äh, Iberfloss dann, äh, dann schon irgendwie vorwerfen und äh, dem gesamten Coaching-Staff. Und das äh, verwundert mich einfach, dass das nicht besser wird.
0: Ja, ähm, so was Ähnliches habe ich auch, bevor du schon kamst, kamst schon, mal, schon mal erwähnt, ähm, Das ist ich, für mich jetzt auch am Ende des Spiels ich, ähm, so aussah, also das, ich habe das Gesicht von Fields gesehen, dachte mir, ja, der, der hat keinen Bock mehr, der hat einfach abgeschenkt jetzt in dem Moment, vor allem für das Spiel jetzt, weil er einfach ja nichts lief gegen Ende und zwar ja, man hat den einen Drive am Ende nochmal gehabt, wo man ihn hat spielen lassen wo man glaube ich auch viel Zeit mehr, mehr ein bisschen Kontrolle, ge Kontrolle gegeben und dann kommt halt das wieder und ich frage mich einfach manchmal ich meine die große Frage ist ja momentan ist es Fields, ist es Coaching Staff, bla bla aber ich glaube man zwingt ihn da in was was er einfach gar nicht sein kann oder, oder sein will
1: Ja, ich glaube wirklich die Frage, wie sich das, also wo, wo das hingehen soll. Tampa Bay war jetzt überraschend überraschend gut und da haben wir eigentlich erwartet, dass die deutlich schwächer sind. Aber Baker Mayfield hat gefühlt sein drittes NFL-Leben und kommt wieder wieder hin. Aber ich glaube, Justin Fields hat Probleme und ich glaube, der wichtigere Punkt ist, dass die Coaches nicht schaffen, ihn ordentlich zu supporten. Ja und äh, irgendwann geht geht dem so ein bisschen die Argumente aus, was er denn machen soll, und äh, äh, ich weiß nicht, letztes Jahr war es ja so ähnlich, ich glaube, da war es ab Woche sieben oder Woche acht, ich weiß es gar nicht genau ähm, so, dass äh, Luke ihm dann wirklich irgendwie ermöglicht hat, auch, auch mehr Design-Rushes zu bekommen, ja. und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, da haben sie daraus gelernt, und dann wurde er eben schon stärker und besser, die, die Bears wurden nicht wirklich richtig gut, aber er, er wirkte deutlich, als würde er sich deutlich mehr wohlfühlen und wüsste, was er da machen kann, und äh, Jetzt, ähm, ich glaube, es waren zwei Design-Rushes, die ich gesehen habe. Die haben ähm, insgesamt
0: gecallt, glaube ich. So
1: genau, aber ich glaube, der, der Sneak und der Kneel-Down, den kannst okay. du ja eigentlich nicht mit reinnehmen. Ähm, von der zwei, die ich gesehen habe. Und ähm, das war, ähm, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also so kannst du keine Spiele gewinnen. Und ähm, mal gucken, wo das, wo das hingeht und wie lange das braucht, bis, bis da wieder eine Veränderung reinkommt. Aber ähm, ja, es fühlt sich gerade aktuell so an, als wären die Chicago Bears das äh, mit am schlechtesten gecoacht. Ist. Zumindest die offensive Team, was es in der NFL gibt. Und das tut weh und äh, erinnert so ein bisschen ans letzte Jahr und äh, ist nicht wirklich neu für euch, glaube ich, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Deswegen, ich habe es ähm, schon gesagt, also am Ende, auch mit, die, mit der letzten Interception, die für mich aber auch nicht jetzt gameentscheidend war, das war halt davor der Fallout Pick Six bei dem äh, quasi selben Inside-Screen Call, den man dann nochmal gemacht hat in der 5-Yard-Line. Ähm, da Spiel für, war das Spiel für mich vorbei und da war halt schon so, ja, okay, ist halt wär's. Und dann so, so abgestumpft mäßig, und das finde ich ein bisschen traurig, dass es mich halt nicht mehr nicht mehr wirklich so krass ärgert, aber ich meine, ist halt, wie's, wie es ist. Was willst du machen? Und
1: aber aber ist es, also schon jetzt, so nach dem zweiten Spieltag, ist man noch an einem Punkt, wo man sagt, äh und das habe ich, habe ich damals vom Draft gesagt, ich, ich, ich hätte den Chicago Bears gewünscht, mit dem Glück, dass sie hatten, den ersten Pick zu bekommen, dann eine alternativen Quarterback zu nehmen, dem man eine neue Chance gibt. Und ich meine, Bryce Young tut sich jetzt auch schwer, aber der ist eben ganz frisch und der wäre einfach eine neue Möglichkeit gewesen. So. Und ich finde, Justin Fields dann woanders hinzugeben, wo der eine neue Möglichkeit gehabt hätte, sich frisch zu entwickeln, einen anderen Coaching-Staff zu haben, fühlt sich irgendwie besser an, als dieses immer wieder gleiche und immer die gleichen Enttäuschungen, also das, das, das gräbt sich ja rein in diese Organisation und das finde ich krass, also ja. da, da bin ich so ein bisschen ich bin ein bisschen fassungslos, weil ich glaube, dass Justin Fields das besser kann und ich glaube, die Chicago Bears haben auch am Ende mehr Waffen und mehr Möglichkeiten, dass es, dass es besser funktioniert, wenn sie in andere Richtung gehen würden.
0: Ja, vor allem frage ich mich auch dann bei, bei Ryan Poles, der von der von euch, also von den, von ja. den Chiefs kommt, der ja, von der Flash heißt mit Erfolg.
1: Das bedeutet ja nicht immer, dass es gut funktioniert. Natürlich Nagy funktioniert. war jetzt auch keine, kein, kein Volltreffer und auch der macht mir noch gerade Sorgen. Also, da <lacht> reden wir gleich drüber.
0: Ja, ja, aber ich meine, mein, natürlich nicht, aber ich meine, du musst auch sehen, okay, das coaching Coachings, der, der, Justin Fields hat das Talent. Man, hat, man sieht es immer mal, immer mal wieder und auch in Flashes und sieht auch, dass er ganze Drives spielen kann, wie bei dem beim ersten Touchdown-Drive, der vielleicht auch was gescriptet war, logischerweise. Oder auch dem zweiten Touch-on-Drive, ja, der, der nicht gescriptet war, vorgescriptet, aber man sieht, er kann, wenn er kann. Und wenn man ihn lässt, und dann weiß ich halt nicht.
1: Ähm, das Hast du über diese Interception von, äh, von äh, Shaq Barrett äh, schon gesprochen, weil das war für mich so ein so ein, so ein Coaching-Thema, ja. wo du einfach zweimal nacheinander das gleiche, das gleiche ja. Play callst und jeder auf dem Feld, also jeder. sogar die Fans wussten, was passiert. Genau. Und dann war das einfach nur eine Konsequenz, dass, äh, also es das hat mich so ein bisschen erinnert, äh, Flashbacks an diese patriots Super Bowl situation mhm. wo man hinterher dann sagt: Ja, genau das Play haben wir trainiert und genau das hat er gemacht. Da hat er nicht gekriegt, diesmal hat er ihn bekommen. Äh, sehr schön. Und genau da war es auch so. Also, wenn du vorher, also was ist das denn für, eine, für ein Armutszeugnis, wenn du hinterher in den, in den Locker-Room von den von den Buccaneers gehst und dann hörst du ja, wir wussten alle, was passiert. Das war die, der easyste, einfachste, lockerste Interception, die wir überhaupt machen können. Und das finde oh. ich, also da, da muss man sich schämen als Coach. Und das, das finde ich so, so so bitter, dass das irgendwie, also dass wir überhaupt über vieles reden, äh, wo die Grundlagen, damit er überhaupt erfolgreich sein könnte, überhaupt nicht gesetzt werden. Und äh, das ist bitter. Also das. Äh,
0: ja, ja, ich, 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 ich habe es schon erwähnt. Ich bin auch kurz laut geworden, weil mich das richtig, das, das ist so ein Punkt, der mich richtig aufgeregt hat. Ähm, und dann, und, dann, und dann steht die Frechheit danach in der, in der, der äh, Pressekonferenz jetzt gestern, zu sagen, oh ja, war auch eigentlich ein guter Call. Wenn er funktioniert hat, hätte er funktioniert, wenn nicht, nicht. Aber wenn du denselben Call zweimal hintereinander spielst und du hast einen, einen Defensive Head Coach und hast eine, Defense, eine Defensive Line, die so gut ist wie von den Bucks, die ja wirklich gut ist mit den Spielern, die sie haben. Ja? Secondary Problem, aber die Line gut. Wie, wie kannst du das machen? Also das, das, das ist wirklich Malpractice vom Coaching-Staff und bringt dann aber leider Justin Fields in die Position, dass über ihn geredet wird, zu sagen, naja, ja, aber warum, äh, warum wirft er da diese Interception? Ge ging doch gar nicht anders, wenn, wenn das Team, Team genau weiß, was kommt. Und das war aber im Spiel ja genau dasselbe Problem, dass die dass man auch nachher gesagt hat, bekommen hat, ja, wir wussten genau, was Skritsie macht. So, also Dann funktioniert das doch gar nicht. Dann, dann, also ja, gut, genug, wir, äh, sonst ähm, äh, rede ich noch im Kopf und Kragen, sprechen wir noch über Woche 3, ich meine, ähm, die Chiefs, äh, die, das Woche-Einspiel habe ich gesehen, ähm, es war auch sehr frust frustrierend, fand ich, für die jetzt für, für Patrick Mahomes vor allen Dingen, ähm, wie, wie, wie stehen die Chiefs momentan, teammäßig?
1: Ähm, naja, erstmal muss man ganz klar sagen, das erste Spiel ohne Travis Kelsey kurzfristig war, glaube ich, eine Katastrophe für die Offense, gerade weil der als so der Schlüssel-Receiver eben äh, dann kurzfristig ausfällt, wo man sich, man merkte, man konnte sich nicht gut drauf vorbereiten. Auf der anderen Seite des Balls Chris Jones, der lange im Holdout war, der wahrscheinlich eine ähnliche, ähnlich große Bedeutung für dieses Team hat, wie, wie Travis Kelsey. Da wusste man aber, was passiert, da konnte man sich drauf vorbereiten wochenlang. Und ich fand die Defense sah eigentlich im ersten in der ersten Spiel gut aus. Sie sah im zweiten Spiel jetzt ähm, gegen. Ich für den Namen noch nicht mal ein hier. Yeah. Genau, gegen die Jaguars äh, sahen, äh, ich war völlig fest im neuen Spiel, äh, aber die, gegen die Jaguars sah die Defense sensationell aus. Also wenn die so spielt, wie sie am, ähm, am Sonntag spielt, ist das eine Top-5-Defense und äh, das, das ist scary für, glaube ich, die gesamte Liga, wenn dem, dem so wäre yeah. und wenn das immer so aussieht. Und Chris Jones sieht aus wie ein Defensive Player of the Year, wenn es da nicht einen Micah Parsons geben würde. Oder ein TJ Watt, wenn man gesehen hat, was der gestern Nacht gemacht hat. Also am Ende ähm, ist das wirklich, ähm, also der glaube ich 38 der Snaps äh, Pressure äh, gesorgt, was ein absurder Wert ist, egal ob du auf, auf äh, Defensive End oder Tackle spielst. Also von daher, die Defense sieht richtig, richtig gut aus. Die hat mehr Playmaker bekommen als jemals in der Vergangenheit unter Patrick Mahomes mit äh, George Kalaftis, äh, der auch schon wieder 1,56 gemacht hat, der wirklich da aufhört, wo er am Ende der Saison dann, dann sozusagen das beendet hat ja. mit Felix Anjudike Yusoma, die glaube ich 15 oder 16 Snaps gespielt hat und äh, in der Zeit schon irgendwie äh, zwei Tackles, äh, zwei äh, zweimal Pressure gemacht hat und einfach ganz, ganz, also wirklich eine Bedeutung hat, ohne groß zu spielen und dann äh, eben dem Defensive Backfield, äh, die ganzen Jungen aus dem letzten Jahr, die den Super Bowl gewonnen haben, die, wo man anmerkt, dass die jetzt einfach erfahrener sind, und Trent McDuffie könnte ähm, wirklich einen, äh, einen Cornerback-Superstar werden, wenn der weiter so sich entwickelt, wie er es aktuell macht. Also der übernimmt so viel Verantwortung für den Spieler im zweiten Jahr, dass die, die Chiefs-Defense äh, wirklich aktuell richtig, richtig gut aussieht. Überraschend gut und, ähm, und gleichzeitig war das Spiel nicht so doll, was an äh, eklatanten Fehlern in der Offense äh, liegt. Mal angefangen in der Offensive Line, die übrigens gut steht. Also die haben, glaube ich, relativ wenig Pressure zugelassen. Javan Taylor, glaube ich, über über 90 ähm, Snaps, die er gespielt hat, zwei, zwei Pressure zugelassen. Völlig in Ordnung, wenn er da nicht fünf Strafen gehabt hätte ähm, und äh, so ein bisschen rausgepickt worden ist, erst von NBC und jetzt von der NFL und von ja. Referees. als das darfst du nicht mehr machen. Ich glaube, die, ähm, die, die, die Zeit, wo er startet, äh, den Snap und sich bewegt, ist völlig in Ordnung. Die ist eben wirklich krass in der Grauzone. Also das ist so ein bisschen wie, wie bei der Formel 1, wenn es einen Start gibt. Man denkt, die hätten einen Frühstart gehabt, aber er war einfach so gut auf dem Timing. Äh, das, was nicht geht, ist, dass er so weit hinten steht. Also er musste mit dem Helm etwa Hüfthöhe des, des Centers stehen und das macht er teilweise nicht und das ist aber, wenn das jahrelang erlaubt worden ist, ich meine, die, gleiche, die gleichen Referees, die die Chiefs jetzt in Woche zwei hatten, hatten sie auch in der Preseason mhm. und da haben sie es erlaubt und ähm, von daher musste der sich umstellen und ich glaube, das ist psychisch und äh, dann auch im Training mitten in der Saison, auch wenn es nur zwei Wochen sind, massiv schwierig und da werden wir gucken, wie der da sozusagen langsam hinkommt, aber ähm, die O-Line ist deutlich besser als, als ähm, das. Dazu gibt es zwei oder drei Turnover, die, die dann entstanden sind, direkt am Anfang des Spiels. Und man sieht, man hat drei Turnover, man hat durch äh, Strafen über 95 Yards, äh, ist das einfach unfassbar schlecht und äh, dafür sah das dann ganz okay aus. Also die Receiver äh, sahen äh, im Gegensatz zu Woche 1, wo die wirklich, also Butterfinger hatten, Tony, Sky Moore, die teilweise Routen gelaufen sind, die nicht gestimmt haben und ja. äh, sah sie, sie wirklich viel besser aus. Trotzdem, ich habe äh, heute so ein bisschen Analysen gesehen von einzelnen Szenen. Ui, da ist noch ganz schön viel Verbesserungspotenzial. Die Route, das Route-Running ist immer noch nicht gut. Teilweise ist, fällt das dann gar nicht so doll auf, aber ähm, da läuft dann ein, ein Receiver zu eng und damit äh, nimmt er dann sozusagen dem anderen den Platz weg und der, Receiver ist noch, äh, der Verteidiger ist noch zu dicht dran. So Sachen, die man im ersten Moment live im Spiel gar nicht sieht. Wenn man die Analyse geht, sieht man, da ist noch ganz, ganz, ganz viel zu arbeiten. Außer man, Was ja aber, außer man ja?
0: schaut den Bärs zu und sieht Matt und... Äh, <lacht> DJ Moore dieselbe Hookroad, äh, Hookroad laufen, ja. Also
1: ja, manchmal, manchmal ist das ja sogar gewollt, aber es ist, es ist, es ist schon absurd. Ähm, genau, also wenn das, wenn das so sichtbar ist, ist es dann völlig absurd, aber bei ähm, den Chiefs ist, ist dann einfach viel, viel, viel schief gegangen. Und ähm, das, das bin ich, deshalb bin ich so optimistisch, weil das haben wir öfter mal gehabt. 2021 ähm, gab es da Probleme ähm, nach dem Super Bowl niederlage 2022, mhm. 2021, 2021 war es, der Super bowl niederlage gegen, gegen die Buccaneers und Tom Brady. Ähm, mit der neuen O-Line hat sich mal rum super schwer getan, da so ein Gefühl zu kriegen, weil plötzlich hatte er Protection, das war einfach vorher nicht gewohnt, auch im College nicht und äh, von daher brauchte der, glaube ich, acht Spiele, sieben Spiele, äh, um da reinzukommen. Ich glaube, die standen bei 4-4, sind 12-5 aus der Saison gegangen und ähm, dann im AFC Championship Game an, an den Bengals gescheitert, äh, was auch völlig unnötig war und äh, von daher kommt man an so einen Punkt, wo ich sage, die Offense die wird sich finden. Die Reed war selber mal Oliner, der ist da total drin. Ähm, die Offensive passt da. Der einzige Faktor, der mir noch Angst macht, ist Matt Nagy aktuell, den kann ich noch nicht so einschätzen. <lacht> Während Eric Biennemi die Commanders auf, auf äh, Siegkurs hält, äh, ist das ein bisschen schwierig. Aber ehrlicherweise haben wir gerade so viele Playmaker wie noch nie unter Mahomes und das Spiel fühlt sich eigentlich ganz gut an. Und wenn die Offensive so nicht funktioniert, dann wird es da noch Änderungen und einen Trade geben. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es da Teams, die Probleme kriegen, ähm, dann auch nochmal sowas abgeben. Könnte ich mir einen Daniel Mooney bei euch vorstellen, könnte ich mir einen Mike Evans vorstellen. Da gibt es einfach so ein paar Namen, die ähm, dann relativ schnell gehandelt werden können und da hat man ja noch ein bisschen Zeit bis Ende Oktober, bis zur Trade-Deadline. Also von daher glaube ich, dass die Chiefs ähm, jede Woche besser werden und ähm, ihr Glück habt, dass ihr so früh äh, auf uns trifft.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht. Bei dem Momentan, bei dem Momentan <lacht> stand ähm wie sich auch die, wie, wie die Bears spielen. Weiß ich nicht, ob das Glück ist. Ähm, also die Defense hat Baker Mayfield aussehen lassen, wie, äh, wie der wiedergeborene Tom Brady. Ich meine, die Third-Down-Efficiency war einfach brutal. Äh, auch bei den vielen Third-And-Longs, die man der Defense so gut halten muss, aber man muss halt auch halten. Aber bei dem Dritten, beim Third-Down, ich glaube, Baker stand am Ende irgendwo um die, ich habe es eben gesagt, 10, 12... 11, 13, irgendwie sowas, und das ist schon übel. Äh, das, ist, das ist schon richtig übel für so ein Spiel. Und ich befürchte, wenn das, wenn das so ähnlich läuft, jetzt im nächsten Spiel, ähm, kommen, wir gleich, kommen wir aber gleich noch zu, ähm, dann wird das ein Massaker. Also,
1: aber, aber nur, um es mal zu verstehen von außen, weil so tief bin ich aber euch nicht drin, ähm, Alan Williams war ja scheinbar nicht dabei und äh, Iberflas hat wieder, wieder die Defensive gecallt siehst du da einfach, ist, ist der so viel schlechter und ist das ein Problem in der Defensive gewesen oder äh, hat das überhaupt nichts damit zu tun? Ähm,
0: ich glaube, das hat überhaupt wenig damit zu tun. Also Alan Williams ähm, war auch nicht gut. Also meines Erachtens, ich habe nicht viel von dem Spiel gesehen ähm, am Sonntag, ehrlicherweise, weil ich einen, einen Musical-Auftritt hatte. Aber, ähm, aber ich meine, in speziellen Situationen, vor allem in First und Second Town, gefiel mir das in dem, vor allem im vierten Quartal ein bisschen besser, was Überfluss äh, was da gemacht hat. Ähm, nur war es im Endeffekt kein großer Unterschied, weil die dieselbe Defense haben. Die, waren, die haben sehr, sehr lange zusammen schon äh, gecoacht, auch in Indie. Und ähm, im Endeffekt, glaube ich, ist das einfach überfluss defense die, die das so macht, wie sie macht. Das größte Problem ist halt aber einfach die D-Line. Die ist, ist die ja, das da kann auch die beste Secondary ehrlicherweise nicht viel, nicht
1: viel machen. Aber eigentlich war da doch viel Pressure da. Ich habe wirklich nur die PFF-Daten mir nochmal angeguckt hinterher und das in der Red Zone gesehen. Aber ich habe 40,5% Pressure bei Dropbacks. Ist ja eine ordentliche Geschichte, wenn man, wenn man nur 15,8% Blitzpercentage hat. Also am Ende ist das ein Wert, die sind eigentlich in Ordnung. Also da muss eigentlich Druck sein und er muss eigentlich auch wenig Zeit haben, werfen zu können. Trotzdem hat er ja immer offene Receiver gefunden, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, ja, das äh, kann ich nicht erklären. Also ich weiß, erste Woche war so gut wie kein Pressure da, im zweiten, es sah auch so aus, als würden die keine Pressure kriegen, ehrlicherweise. Äh, obwohl die hier und da hatten die, ähm, hier und da durchgekommen waren, aber irgendwie haben die das nicht, haben die nicht contained gekriegt, dann auch. Mhm. Ähm, und dann sieht es halt so aus, wie es aussieht. Und die Secondary, gut, Eddie Jackson und äh, Dings haben sich zwischen, und äh, Jacob und haben sich zwischenzeitlich verletzt. Ed Jackson war dann raus, und Frisker war dann äh, wieder drin und ähm, naja, was soll ich sagen? es
1: ist eine bitter, ja.
0: Aber also gegen die gegen die wenn ja direkt direkt rein starten ja wie, wie wir es aussehen hier ähm, Bears D, wenn wir gerade drüber sprechen gegen die ähm, Chiefs oh äh, ich meine die Matchups werden halt die Corner gegen die Wide beziehungsweise dann ähm, die Linebacker gegen Travis Kelsey sein, ähm, die momentan covertechnisch keinen guten Job machen, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich mir das ansehe ähm, über äh, Pro Football Reference, die ihr Jermaine Evans mit einer 100% Completion-Percentage haben, ähm, ja, weiß ich nicht. Also dann, dann wenn Travis Kelsey fit ist, und das ist er, ja, glaube ich wohl, oder? Also
1: er soll fit sein, er sah am Wochenende noch nicht fit aus. Also, ehrlicherweise ist der nicht bei 100%. Ich hoffe, dass das Knie weiterhält und nicht wieder zurück irgendwas passiert, aber der sollte fitter sein. Ja. ja. ja das sollte schon passen. Okay.
0: Dann ist das, äh, ist das so ein Matchup, glaube ich, das, das Hauptmatchup dieses Spiels in, in der Mitte mit Kelsey und, und Edmonds. Und wir sehen, was dann passiert. Ne?
1: Na, also, ich, ich glaube, erstmal wirklich spannend. Und das, das bezweifle ich aktuell, dass wirklich viel Pressure auf die äh, auf der Online durchkommt. Ja. Und ich glaube, das, das ist, ähm, also wenn du wenn du Patrick Mahomes stoppen möchtest mit all den Fähigkeiten, all dem Scramble, all den Themen, äh, dann musst du Pressure äh, generieren. Und ich glaube, das ist eben das ohne zu blitzen. Und das ist, glaube ich, das, was äh, was passieren muss, damit, ähm, damit du eine Chance hast. Und ähm, das klingt bei dir jetzt nicht so, als ob das passieren würde. Und ihr habt ja schon einfach auch, dann in der, der Secondary-Verletzung und Questionable-Spieler, es gibt insgesamt sind die Frage, ähm, wie, wie willst du die lange aufhalten? Der ja. Tony mit seinem Geschwindigkeiten, Sky Moore sah gerade sobald Mahomes gescrammelt hat, gut aus jetzt mhm. am Wochenende. Und, und die Chemie zwischen, zwischen Kelsey und Mahomes sollte hoffentlich wiederkommen. Also ich glaube, der hat neun Targets bekommen, hat nur vier gefangen, hat einen Touchdown gemacht. Aber das war nicht der Travis Case, den wir normal kennen. Von daher wirklich ganz spannend zu sehen, wie, wie das äh, funktioniert. Ich glaube, die müssen sich sehr an Riemen reifen und besser werden im route -Running. Aber da sind ja ganz, ganz viele. Äh, also da haben wir Wide-Receiver Nummer 7, Justin Ross, der eine Geschwindigkeit hat, die auch äh, interessant werden könnte. McQuest, weil es und Justin... Watson, zwei Spieler, die, die in der Tiefe gehen können, das Spiele lang machen, damit vorne dann eben auch der Platz für den Kelsey und für einen Sky Moore und Co. da ist. Und ich bin gespannt, wie die Defensive damit auch umgeht, weil also mein Gefühl ist, dass die, die großen Zeiten der, der unfassbar starken Passrests der, der Bears erstmal vorbei sind und da eben, das ändert ja die ganze Mechanik und da wundere ich mich, weil das so ein bisschen immer die Tradition war, dann, dann da schon irgendwie Leute zu haben, vor dem man von dem man Angst hat, ein Gakko ist für mich auch nicht mehr der, der mal war und äh, Billings, ähm, ja, mal gucken, aber ich, also mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie dafür, dass da Pressure entsteht und dann wird's, dann wird's wirklich schwer.
0: Ja, das ist, glaube ich, also, ne, neben dem, neben dem Matchup, Edmonds äh, und Kelsey, der Hauptpunkt Pressure und die, vor allem gegen die äh, gute, sehr, sehr gute O-Line, die die Chiefs jetzt zusammengestellt haben, sehe ich da ehrlicherweise ein bisschen schwarz. Ich meine, Vielleicht kommt ein Garquet hier und da glücklicherweise mal durch. Vielleicht haben die Rookies, die wir geruffelt haben, ähm, kommen noch ein bisschen besser rein. Ich, ehrlicherweise ähm, kann, ich jetzt, kann ich jetzt nicht sagen, dass sie, also brilliert haben sie jetzt noch nicht, Ansonsten würde man, würde man mehr über sie reden. Ähm, Definitiv. Aber. Ähm,
1: und Edmonds und Kelsey, die kennen sich gut, sag ich ja. dir. Die äh, haben mit den Bills und Chiefs schon ganz gut äh, Duelle ausgefochten und äh, da bin ich ganz zuversichtlich, wenn es drauf ankommt. Das kennt Kelsey den vielleicht zu gut. Also, das äh, ist ja ein ganz spannendes Duell dann.
0: Ja, und da sehe ich für die, für die Pressure, wie du auch, wie auch sagst, also, so, wie ich das bisher sehe, schwarz. Und ähm, vielleicht, ja, in der geistigen Umnachtung finden sie sich finden sie sich und finden irgendwie finden Spieler in sich selbst? Na, ich, na, ich
1: glaube ehrlicherweise nicht, dass die Bears die Chiefs Offense schlagen kann, sondern nur die Chiefs Offense sich selbst schlagen kann und das hat sich die letzten beiden Spiele, also sowohl die Lions als auch die Jaguars waren ja nicht gut ja. und trotzdem ähm, hat man sich selbst irgendwie äh, weggehalten mit Strafen, mit äh, einfachen Fehlern, ähm, ähm, Fumbles, was auch immer, ähm, die einfach unnötig waren und äh, teilweise auch in den Special Teams, also ja, Richie äh, James hat dann den Ball gelassen, der ihm da durch die Sonne reingeflogen ist, aber das macht einen Erfahrener äh, äh, Returner einfach auch nicht. Dann den, geht er weg und lässt den Ball durchlaufen und äh, auch alles in Ordnung. Aber für mich ist so ein Punkt, wo ich sage: Okay, aktuell schlagen wir uns da selbst. Wenn die Chiefs-Maschine rollt, wird es schwer für die Bears.
0: Da sehe ich ähnlich. Und ähm, so, so ähnlich befürchte ich das auch. Ähm, vor allem mit dem Speed, den ihr habt. Du hast die Namen ja genannt. Kaderis äh, Tony, der, der Speed ist. Der Steinhinde hatte Woche 1, ich weiß jetzt nicht, wie Woche 2 aussah.
1: Fünf Targets, fünf Catches. Okay,
0: ja, hm. besser. Und, ähm, Deutlich besser. Justin Watson, der, der viel Speed hinter hat. Rishi Rice ist ja auch kein, keiner von langsamen Sorte. Ähm. Ja,
1: Rishi Rice und, und Justin Ross haben so gut wie gar nicht gespielt. Das ist ganz krass. Die haben äh, irgendwie 9 und zwölf äh, Snaps nur gehabt. Ja. Also die, haben, die sind so ein bisschen zurückgezogen, wer interessant wird und das, äh, das keine Ahnung, finde ich spannend, ist Noah Gray, der zweite Tight End, mhm. dem ersten ersten Spiel äh, ohne Kelsey gut ausgesehen der jetzt wieder ganz ordentlich ausgesehen hat, also da entsteht eigentlich schon sozusagen dann so nochmal ein zweiter, wirklich ähm, interessanter Slot Receiver, der am Ende dann mit Kelsey zusammen auch Routen laufen kann, das äh, freue ich mich, wenn das, das gut funktioniert.
0: Freue ich mich auch, wenn das gut funktioniert, <lacht> nach Woche 3. Ähm, ich mag die Cheats auch ich mag die eigentlich auch, auch sehr gerne, ich finde, Travis Kelsey ist so ein, so ein geiler Typ, ähm, ich mag den, den Podcast auch ganz gerne. Ich wahrscheinlich ein ihn auch. Äh,
1: Nur Heiz, genau.
0: Ja, äh, auch regelmäßig verfolgen. Ich finde also die, die Brüder haben eine Dynamik, das ist unglaublich gut. Ähm,
1: hast, du, hast du die Serie Kelsey schon gesehen auf Netflix? Nee. Eine Serie, es ist ein Film, ja. also es ist ein Dokumentationsfilm, äh, unfassbar. Auf Netflix oder so? Also äh, stimmt, Am Amazon, Amazon, das ist vollkommen recht, Amazon Prime. Äh, und unfassbar sympathisch. Also äh, gerade die Frau von okay, sie ist äh, so angenehm und so nett und man hat das Gefühl, das ist so ein ganz normaler Familientyp und das, äh, das freut mich sehr. Also fand ich sehr angenehm.
0: Ja, ja nee, muss ich noch äh, anschauen. Da hatte ich bisher noch keine Zeit zu. Aber ich freue mich auch drauf. Ich habe das im Podcast gehört und dachte mir, ja, geil, das muss ich mir bei Zeiten mal dann noch anschauen. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, also wie gesagt, ich, es freut mich, wenn die Chiefs erfolgreich sind nach Woche 3. Gerne können sie, können sie sich noch ein bisschen in Erfindungsphase befinden, ähm, aber
1: das sind sie definitiv noch. Ja.
0: At Home ist es finde ich trotzdem noch äh, schwierig für, für die Bears Defense vor allem da A, Pressure zu generieren, ohne zu blitzen, was sie sowieso nicht sehr häufig getan haben jetzt in den letzten beiden Spielen und ähm, b dann auch entsprechend der Secondary zu halten gegen gegen den Speed der da ist und wir haben eine sehr junge sehr junge Secondary mit zwei Rookies die jetzt gespielt haben ähm, Jaquan Brisker auch sehr jung gut und Eddie Jackson halt ne aber er ist jetzt 30 und hat hier und da Abstimmungsprobleme an die auch Abstimmungsprobleme untereinander gehabt. Bleibt dann abzuwarten. Wechseln wir nochmal mal auf die andere Seite. Bears Offense gegen die ähm, Chiefs Defense. Ähm, ich, das Hauptmatchup wird, glaube ich, sein, wie es aber auch jedes Spiel, jedes Spiel von den Bears sein, sein wird. die line gegen O-Line. Die Trenches. Ähm, Justin, äh, Justin Jones, ja. Chris Jones spielt Interior der Bears ist, ist schwach momentan ähm, ja <lacht> ich weiß nicht da kann man kann ich kann nicht so viele Worte zu verlieren weil das ist so also das ist da der Punkt wo ich wo ich tatsächlich die, die Lücke sehen kann ähm, oder sehe dass, dass Chris Jones da ein gutes Spiel haben wird also ein sehr gutes Spiel haben kann
1: ja, ich finde das, find das eben so beachtlich, wenn man einfach mal bei euch raufguckt und sieht, dass Rashawn Johnson, ähm, der junge Running Back, äh, die besten Pass-Blocking-Grades äh, bei PFF bekommt ähm, und, und Khalil Herbert jetzt auch nicht so weit weg ist, äh, ist eben ist eben wirklich die Frage, wer da wer, wer da am Ende äh, in der Lage ist, äh, die zu stoppen und äh, das äh, könnte fatal werden. Also Cody Whitehair, Nate Davis äh, sehen ja also ganz grauenhaft auf und ich weiß nicht, welcher welcher äh, Center wahrscheinlich ist es dann auch Lukas Patrick, ja. der da spielt? Das sieht alles nicht, nicht doll aus und die haben ähm, die stehen da auf dem Platz und, glaube ich, werden überrollt. Es ist eben nicht mehr nur Chris Jones. Also, George Kalaftus habe ich schon gesagt, Felix Anilike, Jodlama und, ja ähm, und, äh, und auf der anderen Seite dann noch, ähm, dann noch Mike Dana, der auch immer besser wird. Und ähm, am Ende äh, kommt ab Woche 7 dann auch äh, Charles O'Menu wieder. Also, das äh, wird immer ganz spannend, weil der kann ja innen in, und außen. Mhm. Russian und das im Wechsel mit Chris Jones, der jetzt zum Beispiel ganz oft außen gestanden hat, weil er eben gesagt hat, hey, da steht bei den, bei den Jaguars ein äh, Rookie, dem mache ich das Leben schwer und er hat dann sogar einen Running Back dazu gekriegt und die konnten ihn nicht aufhalten und ich glaube, das ist ähm, schon eine riesige Stärke und ähm, die, also das haben wir noch gesehen, Spiel 1 gegen Spiel 2, Chris Jones ist eine, eine, eine Granate und äh, der ist topfit und der hat auch keine irgendwie Probleme, sondern der war nicht dabei, aber der kann sofort funktionieren. Und das äh, haben wir gestern bei uns im Chiefs-Podcast festgestellt. Normalerweise hat er sich immer gefreut und gelacht und was auch immer. Jetzt hat er Sex gemacht und ist äh, wie eine Maschine weggegangen, weil der hat, der, der hat eine Mission. Und ja. Der will Defensive Player of the Year werden, das hat er vorher angekündigt. Ähm, hat er auch sich einen schönen Bonus noch bei sich, ins äh, also zwei Millionen kriegt er, glaube ich, wenn Defensive ja. Player of the Year wird und ähm, gleichzeitig den Super Bowl gewinnt. Der hat eine Mission und der möchte das zeigen und der möchte beweisen, dass er aktuell der beste Defensivspieler der Liga ist. Und ähm,
0: da hat er die, <lacht> ehrlicherweise die Chance, da seinen Case äh, zu machen in dem, in dem Spiel jetzt nächste Woche. Ich meine, auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen ein Trap Game. Also man hat wirklich die die. O o
1: ich habe das Team, ich habe das Spiel vor der Saison auf euch getippt, äh, einfach weil ich glaube, dass äh, ihr äh, unangenehmerweise, dass die Calls vom letzten Jahr sind, äh, wo die Chiefs einfach erwarten, glauben, dass es äh, einfach sein könnte und am Ende wird es nicht einfach.
0: Ja, das ist genau, das ist äh, so dass... Wo, wo ich sehe, wo vielleicht die Chance liegt, dass man das ein bisschen zu sehr unterschätzt und ich meine, gut, viel war jetzt nicht zu unterschätzen in den letzten, in den letzten beiden Wochen, wenn wir ehrlich sind, aber ähm, ich meine, grundsätzlich ähm, kann, hoffe ich ehrlicherweise auch für, für Fields, dass es sich ein bisschen mehr fängt, dass man vielleicht auch versucht, Fields ein bisschen mehr selbst einzubringen und ähm, weiß nicht, ich glaube, das ist so die einzige Chance, wo man sehen kann, ansonsten gegen Pass, wegen guten Pass Rush, was funktioniert da? Quick Game. Das äh, sieht aber insgesamt schwierig aus, vor allem, wenn das Quick Game bisher bedeutet, äh, Screens, Screens und noch mehr Screens.
1: Ja, da sind eben die Linebacker besser geworden. Das äh, ist ganz, ganz spannend, weil da einmal von den Chargers Drew Tranquil zu mhm. den Chiefs gewechselt ist, der eben deutlich mehr so ein Coverage ähm, Linebacker auch ist, um auch Thailands äh, mit zu, mitzuziehen. Und auf der anderen Seite, ähm, es gab diesen einen äh, Trick-Play. Von, von den Jaguars und äh, da glaube ich Leo Chanel unfassbar schnell reagiert und den also vor der Line of Scrimmage äh, runtergekriegt, obwohl das also eigentlich gut äh, sah, in so einem Moment dachte man, oh scheiße, der könnte frei sein auf der rechten Seite ja. und da war dreht er sich um, sieht, dass der da hinzieht und ist direkt da und äh, stoppt ihn noch weil der Ball nicht hundertprozentig gut geworfen worden ist und das zeigt einfach so eine, so eine Intelligenz, die da sich entwickelt hatte gerade diesen jungen, jungen Defense ähm, gerade bei den Linebackern mit Nick Bolton ähm, die eigentlich ganz gut aussieht am Ende weiß man nie, die können auch einen schlechten Tag haben, da kann auch ein bisschen was schief gehen, es können ähm, ja. Verletzungen, Ausfälle, was auch immer da sein, aber ich, also wenn ich drüber nachdenke und, und das ist wirklich für mich die einzige Möglichkeit, ist ein Justin Fields, der sehr intelligent läuft und der ähm, der seine eigenen äh, Chancen da nutzt und ich glaube, das ist, das ist das Einzige, was mir auffällt, aber auch da also eigentlich, eigentlich sind die Linebacker im Tackle gut, eigentlich sind die gut darauf vorbereitet und äh, so ein Felix Anodiki Yusama, der Rookie ist, klar, der hat aber eine Geschwindigkeit, die die einfach krass ist und mit der glaube ich, auch ganz gut reagieren kann, um hinterherzuziehen. Und Chris Jones, ähm, der ist dann schon ein bisschen schwerer und ein bisschen, äh, ich glaube, der würde nicht hinterherkommen, wenn Justin Fields da lossprintet. sprintet, aber ähm, über die Luft, ich kann es mir nicht vorstellen, also das ist das ist am Ende, sind da, sind da die McDuffies und Sneeds und äh, wer da alles rumläuft, Justin Field, äh, 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 Justin Reed natürlich, es ähm, sind einfach zu erfahren und zu, zu klar. Also die haben gegen die Bengals und gegen die Eagles ganz ja. andere Receiver gehabt und sind da ganz entspannt mit klargekommen.
0: Ja, ja, durch die Luft sehe ich es auch noch, Schwarz, also weiß ich nicht, es fehlt die, wird die Zeit fehlen in der Pocket, gehe ich leider davon aus, dass man überhaupt irgendwas downfield sich entwickeln lassen kann. Und ähm, wenn einem ähm, nichts Kreativeres einfällt als... Als Greens und da habt ihr ja trotzdem ja auch gute Linebacker, die, die, man, die man auch kennt, wie jetzt Nick Bolton zum Beispiel auch, wo, das, wo ich da auch das schwierig sehe. Ich würde gerne ein anderes Urteil fällen wollen, aber nach dem momentanen Stand geht es geht meines Erachtens nicht. Und naja,
1: ich glaube, also das Einzige, was, was ich sehe, ist das, das Run-Game ja. etablieren und Kylie Herbert und Rashawn Johnson sahen jetzt besser aus als viele andere Teile der, der Offense, aber jetzt auch nicht so gefährlich, dass ich sage, hey, die können ähm, Derrick-Henry-Style-Spiele äh, entscheiden und, und wirklich einen Druck machen. Und äh, auf der anderen Seite äh, bin ich eben, äh, dass die dass die Defense, um erfolgreich sein zu muss, einfach super hart spielen muss. Wir tun uns mit den Broncos schwer jedes Jahr, wir tun uns mit den Titans schwer jedes Jahr, mhm. weil die eben so eine, so eine Defense haben, die einfach unfassbar krass hart tackelt und äh, und über die, über, so wirklich über die Gewalt, über die Naturgewalt der Spieler kommt ja. und äh, sehr diszipliniert spielt, aber dann eben auch nicht viel zulässt. Ja, da kommt dann ein Ball von Mahomes wann den kannst du nicht verhindern, aber dann gibt es eben nicht viel Yards after Catch und da sehe ich das ist schwierig an. Ähm, aber idealerweise für euch muss die Offense ähnlich wenig klicken, wie sie es aktuell macht, sich selbst wehtun mit Strafen ähm, und ähm, auf der anderen Seite muss man sehr diszipliniert spielen, damit da einfach ähm, wirklich das, das Potenzial aufs Minimum gehalten wird und die Offense muss muss Big Plays äh, generieren, ob es nun Justin Fields ist, ob es äh, Rashawn Johnson sein ja. kann oder eben äh, auch so Receiver wie Chase Claypool, die man irgendwie erwartet, ein Cole Kmet, den, den alle immer irgendwie erwarten und da passiert nicht so richtig viel und die müssen einfach dann am Ende auch mal was zeigen und äh, müssen eben auch mit Einzelleistungen da überzeugen und ähm, äh, das, was, was für mich so schwierig macht, äh, ist dann am Ende das Arrowhead Stadium. Also, ähm, das wird laut sein. Das ist ein schöner Sonntag ähm, Nachmittag äh, in, in Kansas City und ähm, die, die Fans freuen sich unglaublich, da wieder zurückzukommen. Äh, und, auch ähm, Bears-Fans,
0: muss ich sagen. Ähm, weil es auch nicht so weit weg ist von Chicago. Da werden auch sehr, sehr viele Bears-Fans anreisen, die sich vorher beschwert haben, dass die, als die Rumors waren, dass das Spiel in Deutschland stattfindet. Was ich den Chiefs immer noch ein bisschen anlasste, an ehrlicherweise aber ich kann es aus einem monetären Standpunkt Anla
1: Anlass, das heißt, dass, dass du das gerne gewollt hättest und sauer bist, dass die Chiefs lieber ja. gegen die Dolphins spielen wollten? Ja. Ich glaube, die, die, die Chiefs wollten nicht das uh, Tyreek Hill uh, Return Spiel da haben mit so viel Bedeutung und auf der anderen Seite wollten sie eben wirklich ein Leckerbissen hin tun und ich glaube, man kann auch, also wenn man das neutral betrachtet, davon ausgehen, dass es das ein relativ entspannter Sieg, der Chief ist und ich glaube, den wollten sie Deutschland nicht präsentieren. Die haben sich sehr dafür eingesetzt, ein Spiel zu haben, was wirklich spannend ist. Ich glaube, die NFL wird sich in den Hintern beißen dafür, dass sie dieses Spiel nach Deutschland gegeben hat, weil das könnten die beiden besten AFC-Teams äh, sein zu dem Zeitpunkt und das wäre so unfassbar.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich verstehe es auch von der monetären Seite, weil ähm, die Bears-Fans traveln immer gut, egal wie schlecht, Teams, äh, wie schlecht das Team ist. Du kannst immer Bears-Fans antreffen und ich, ich weiß, dass die meistens so eine Million Dollar mehr in die Stadt einbringen für das ganze Wochenende, wenn die da sind und ich kann es verstehen, Schade das ist es trotzdem. Ja, aber ist nicht alle Tage Abend. Es werden sicherlich nochmal nach Europa kommen. Das ist auch okay.
1: Ich kann ja sagen, die hatten auch schon mal relativ früh Interesse an internationalen Spielen nach in Deutschland.
0: Die Tschüss. Also Bärs. lange,
1: lange her. Ah, nee, die, die Bears, also die waren schon mal, schon mal zumindest ansatzweise interessiert, daran auch mal nach Deutschland zu kommen. Das kann ich dir sagen.
0: Ja, sehr gut. Dann bleibt für uns noch zu hoffen. Und hoffe, dass wir uns da auch dann mal sehen. Ähm, ja wir haben jetzt über die Offense, Offense und Defense jeweils auf der anderen Seite gesprochen, ähm, Fazit Euro Offense muss, damit die beste eine Chance haben zu gewinnen, eine Chance nicht mhm. mal, dass sie, dass sie klar gewinnen, sondern dass sie eine Chance haben zu gewinnen, Euro Offense muss ähm, sich selbst im, im Weg stehen unsere, Defense, äh, unsere Offense muss diszipliniert spielen und ähm, Big Base generieren können Gehe ich voll überein. Ähm, was wäre denn deine Scoring-Prediction?
1: Also man geht immer so bei, bei den Chiefs aus von irgendwie 30 Punkten, die sie machen. Aktuell sieht das ja nicht so doll aus. Ähm, mein Gefühl wäre, es geht Richtung 28 Punkte für die Chiefs. Und ähm, der Punkt ist, dass äh, sobald die Chiefs führen, lässt Andy Reid das ja immer so auslaufen. Also ich kann mir schon gut so ein 28. 17 vorstellen für die Chiefs?
0: Witzig, dass du das sagst, genau die Zahl kam mir gerade im Kopf, genau <lacht> das war die Zahl, wo du sagst 28, also 17. Ja, Ich,
1: ich glaube, die gehen relativ klar in Führung, führen relativ schnell irgendwie so 21:3 oder so ja. um, und um, dann gehst du eben so ins Mitte, drittes Viertel, so mein Gefühl und dann, dann ist mein, mein Thema eben, dass die Chiefs dann immer so ein bisschen rauslassen weil sie eben, also Andy Reid möchte keine Verletzung riskieren er, er lässt dann ein bisschen mehr laufen, er guckt, dass ähm, dann dass da nicht die hundertprozentig smarten Playcalls kommen, damit man nichts verrät und lässt das dann so auslaufen und am Ende machen sie dann nochmal einen Touchdown, damit auch alles sicher ist ja, und man mehr als ein Score Vorsprung hat und am Ende läuft das so aus. Das ist ein typisches Chiefs-Spiel, wenn es läuft.
0: Ja, ähm, wie gesagt, das wäre auch genau mein, mein Score gewesen, vom Gefühl her. Ähm, sollte jetzt nicht irgendwas abgrundtief äh, Verrücktes passieren und man es ist wirklich so ein Trap game was die, was, die Chiefs, was die Chiefs spielen ähm, quasi,
1: aber dann, dann geht es eher so 17, 14 ja, ja. aus. Also das, ja. also das also wenn, die, wenn die Bears gewinnen wollen, müssen sie die Chiefs Offense unter 20 halten ja. und, äh, und dann ist das wirklich so ein, so ein unangenehmes Spiel, wie es eben am Ende eben gegen die, gegen die Lions war, gegen die, gegen die Jaguars im Prinzip auch war, aber da hat man schon gesehen, so ganz schlechter Tag der Offense, da, da performen die dann trotzdem noch gut genug, um die Punkte zu machen. Ja. Und die Jaguars kriegen keinen einzigen Touchdown. Ja, am Ende
0: des Tages ist halt immer noch Patrick Mahomes, Patrick Mahomes ähm, und der auch genauso einfach alles versucht, um zu gewinnen. Und ähm, man hat es auch sehr gut in der Doku-Quarterback gesehen, ähm, wo, er, wo, er, wo er seine Mentalität da hat. Und ähm, genau, deswegen, also das ist auch de, der Punkt. 120 Punkte, ansonsten ist da, ist da wenig rankommen, wenig rankommen. Ach. <lacht> es ist ja, ich, ich, würde gerne, ich würde gerne was anderes sagen können und ich hätte gerne auch ein spannenderes Spiel, aber ich erwarte das bisher noch nicht. Das so, ist so ein bisschen das, aber es ist auch ja die O-Reaction jetzt, Reaction jetzt aus, den, aus den letzten zwei Wochen, glaube ich. So ein bisschen ja,
1: ich war letztes Jahr bei den, bei den Houston Texans im Podcast uh, und da war es so ähnlich, dass man dann irgendwann anfing, sich eher auf den Draft zu konzentrieren als auf die Spiele und, und ich glaube, dass das dieses Jahr wirklich schwer wird für die, für die Bears. Ich habe gerade mal gesehen, was Las Vegas so sagt, ich glaube, bei der 4,8 Siegen-Einschätzung seid ihr gerade so roundabout. Und das ist eben, also am Ende ist es vielleicht sogar besser, das jetzt frühzeitig zu, zu, zu sehen, weil die Saison wird so schwer. Also ja. am Ende sind das zwei Siege, die man eigentlich hätte einfahren müssen am Anfang, wenn damit die Saison gut läuft. Die waren machbar, die waren nicht außen, ja. wirklich weit weg. Ja. Ähm, und äh, mein Gefühl, mein Gefühl bei den bei den Bears wäre ähm, jetzt wirklich ein, also ganz ehrlich auch nach zwei Spielen schon früh entscheiden, wir machen einen Restart. Aber das Problem ist natürlich, dass Ibarflas weiß, dass der ohne ihn passieren würde, also wird der den nicht ein, einführen und ähm, das ist irgendwie das, was sich was sich so bitter anfühlt und äh, am Ende habe äh, gerade Justin Fields sechsmal gesackt, das ist unfassbar mhm. und äh, zwei Interceptions hat man dann auch am Ende sieht man das, was da so rauskommt und äh, der, der ist besser als das, was da an, an Zahlen steht. Und ich glaube, da sind auch ganz viele, also ob es ein DJ Moore ist, ob es ein Cole Komet ist, ein Chase Claypool, ein Khalil Herbert, die, die können ja alle was. Das sind ja keine untalentierten Spieler, sondern am Ende äh, sind die überhaupt, also wie auf dem Schachbrett, völlig falsch eingesetzt. Also es ist ganz, ganz, ganz komisch.
0: Ja, also entweder, das, das ja das, also entweder tut sich offensiv da massiv was, so wie äh, letzte, letzte Saison ab der, ab der Mitte, wo man sagt, okay, komm, Scheiß auf alles, wir versuchen das nicht mit dem Pocket Passing jetzt einfach nicht mehr so radikal und äh, aber oder oh, Jessie geht und bei dem, was ich jetzt momentan gesehen habe und auch wie die, wie die Designs teilweise aussahen, teilweise hat auch gute Designs, das will ich auch gar nicht bestreiten. Ähm, aber das Coaching Stuff, ich, ich, ich gehe fast davon aus, dass wenn das so weiterläuft, Justin Fields einfach scapegoat wird hier und ähm, und sagt ja gut dann war es halt nicht, probieren wir es halt einfach nochmal, weil das coaching sach selbst wird sich, da, wird sich da nicht rausnehmen. So.
1: Ja, ich glaube, er passt am Ende einfach nicht zur Philosophie, also so, so gemein, wie, das, wie, das, wie ja. das da ist und äh, das ist schade, aber ich glaube, ich, also ich, ich hätte mir immer gerne bei den Falcons vorgestellt, also so vom Gefühl her, weil mit, den, mit dem Running Game, mit dem Coach, der, der genau dahin designt, wäre das eben eine andere Nummer gewesen und ich glaube, dass die Bears das nicht wollen oder so nicht können, und ähm, äh, ich bin gespannt, was das in den nächsten Wochen wird. Also ich glaube, ähm, fängt man sich und es würde mich super freuen. Also es wäre wirklich sensationell, wenn da irgendwie dann, dann wirklich was passiert. Ähm, dann, dann ist es gut und äh, auch dann fährt man eine Saison ein, die irgendwie so mittelmäßig sein wird, wo man hinterher sagt, was war das jetzt? Das haben wir keinen guten Pick, jetzt haben wir keine, keine guten Möglichkeiten, unser Team irgendwie neu aufzustellen. Wie können wir es verstärken? Oder aber, und das äh, ist die deutlich wahrscheinlichere Variante, man landet eben in den Top 3 ähm, der, der Draftpicks nächstes Jahr. Äh, wo man ganz klar sagen muss, bitte nutzt das auch. Also das, was er jetzt rausgeholt hat mit DJ Moore und mit, mit Picks, ist in Ordnung, aber da, müssen ja, da muss einfach was passieren und da muss man jetzt auch einfach Talent in dieses, in dieses Team reinpumpen, ja. damit, damit das am Ende äh, wirklich Spaß bringt.
0: Jo, da hat man dann gegebenenfalls zwei Top-5-Picks, mit dem, so wie die Panthers momentan aussehen.
1: Durchaus. Und das ist ja eigentlich was Schönes. Also das da ist muss ja
0: man nach dann, dann ist man dabei und muss nachdenken. Und, äh, ich finde es so bitter, wie, wie du sagst, bitter und schade, weil ich, Justin Fields ist so großartig und ich weiß nicht, wie man den Jungen hat, so... Für als Typ, können. also ja. alles,
1: was der sagt, wie der mit dieser Situation umgeht, muss man sagen, totalen Respekt ähm, und äh, ja, total bitter, dass, dass das am Ende, am Ende so überhaupt noch nicht funktioniert. Eben.
0: Ähm, so, jetzt noch ganz, ganz kurz ja, zum Ende der Folge, wir sind nämlich schon fast durch für heute, leider. Ja. Ähm, Hast du Bold Predictions mitgebracht? Mir reichen drei Stück. Ähm,
1: für, nur für das Spiel oder insgesamt?
0: Für das Spiel, wenn du insgesamt wenn du insgesamt einen hast, gerne auch insgesamt. Also, das... Wie du, wie du da Spaß hast. Ich möchte da meinen, meinen Gast nicht zu sehr einschränken.
1: Ich, ich glaube, dass Sean Johnson massiv mehr Snaps bekommen wird. Also, ich glaube, dass, dass Khalil Herbert, das ist ja so witzig, weil mit David Montgomery äh, man jemand hatte, der der wie karl Herbert die ganze Zeit Snaps weggenommen hat und man das Gefühl, hat dem fehlt der Durchbruch in den letzten Jahren. Jetzt bin ich an dem Punkt, dass für Sean Johnson, glaube ich, immer mehr Snaps übernehmen wird und eine andere Rolle einnimmt und äh, den sehe ich ähm, relativ schnell als den Lead Running Back bei euch. Äh, vielleicht, schon, vielleicht schon in diesem Spiel. Ähm, ich äh, ich würde mir die Bold Prediction wünschen, dass sowohl Mooney als auch Claypool in den nächsten Wochen, vielleicht jetzt nicht gegen die Chiefs, aber danach wirklich nochmal effektiv werden. Weil, äh, also, auch Chase Claypool hatte einen Anfang, der hatte mal ein Selbstbewusstsein und sah richtig gut aus und irgendwie ist das bei den ganzen Steelers-Leuten verloren gegangen. Das hat er jetzt, also, vielleicht ist Chicago auch der falsche Ort, um Selbstbewusstsein aufzubauen. Hm. Ähm, das, das sehe ich. Ähm, und dann ähm, eine Bold Prediction für die, für die Chiefs. Chris Jones macht mehr als drei 6
0: Ja, das ist komplett fair. <lacht> <Das lacht> ja, naja,
1: also bei 10 gibt es das erste, gibt das erste, äh, wird die Schatulle aufgemacht. 1,25 Millionen gibt es als Bonus. Ähm, ja, hat ein Spiel verpasst, jetzt muss er aufholen. Ja. Und, äh, also drei 6 ich glaube mehr als drei sechs, Dreieinhalb bis vier würde ich mir vorstellen können. Und das wäre. Das wäre schon krass. Also, am Ende hat hat 51 der Snaps gespielt in der Defensive und ist jetzt schon die Nummer 1 der äh, Interior Defense äh, Lineman äh, auf PFF. Also, der hat einfach völlig eingeschlagen. Das ist, schon, das ist schon bitter. Und vielleicht heißt das am Ende auch sogar: also, 6 waren es diesmal 6 ich, ich kann mir vorstellen, dass es eher mehr werden gegen die Chiefs, weil die D-Line die von äh, Tampa Bay ist gut, aber wieder wer ist und Co. sind auch nicht mehr die, die sie mal waren.
0: Gut, dann sage ich noch kurz meine Bold Predictions dazu. Ähm, das, deine Meinung zu Rajon teile ich. Und ähm, er läuft einfach mit viel mehr Wumms, wenn ich so sagen will, viel mehr, viel mehr Aggressivität dahinter, wie Kali Herbert das macht. Und ähm, ist dynamischer als David Montgomery, wie ich finde. Ähm, deswegen denke ich auch, dass er auf kurz oder lang der Leadback sein wird. Und ich vermute auch, wenn, dass man versucht, vielleicht wieder aufs Running Game zu gehen und Roshan ähm, Johnson eben über 70 Yards kommt jetzt im nächsten Spiel, wenn es gut läuft. Ähm, vielleicht auch Justin Fields mehr wieder, lauf wieder laufen lässt ähm, und er da jetzt, er hat insgesamt 62 Yards, ich glaube, so ähnlich würde er für, es in, in dem Spiel machen. Und ähm, Sonst auf der schlechten Seite, auf der Chief-Seite sehe ich dann halt auch äh, Chris Jones 3 plus 6. Das ist im, im Rahmen des Möglichen, definitiv. Also so bei Interior, bei Pure Passing Downs, ja, sehe ich auch. Hier Daniel, danke, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch deine Expertise da, ähm, dabei zu haben heute. Ich hoffe, dass wir es in Zukunft nochmal wiederholen können. Vielleicht auch mal ähm, nur für die Bärs, wenn, wenn du da Lust drauf hast.
1: Sehr, sehr gerne. Und ich, würde, ich würde lieber positiver reden über die Bärs, aber es ist gerade nicht, nicht, viel, nicht viel Grund.
0: Ich auch. Und ähm, ich hoffe, hoffe, dass ich das aber. Wir hoffen, wenn ich da auch für dich sprechen kann, <lacht> dass sich das in den nächsten Wochen bessert. Ähm Und vielleicht, dann wir mit positiver reden können, lade ich dich auf jeden Fall noch mal ein. Jedenfalls auch eine Offseason, wenn du da in der Zeit hast. Super gerne. Und ansonsten, ähm, sag gerne noch mal, wo man dich findet. Ich schreibe es auch in die, in die Folgenbeschreibung noch rein.
1: Genau, wenn ihr Lust habt, euch über die Chiefs zu informieren, dann gerne äh, einfach daskingdom.de, da gibt es direkt auf dem Linktree. Ähm, und äh, ansonsten in der Footballerei. Also ich glaube, ob man auf YouTube, Twitch, ähm, auf allen Podcasts äh, Plattform in der Footballerei bin ich äh, im Lockerroom und in der Footballerei-Show auf jeden Fall zu hören und ähm, ja würde mich freuen, ähm, auch Feedback zu bekommen äh, und äh, hoffentlich seid nicht hart zu mir, dass ich, dass ich so hart über die, über die Bears richte. Ich würde mich sehr freuen, wenn das besser läuft und ich glaube, da kommt auch irgendwann was, aber ähm, aktuell fühlt sich das mal wieder äh, leider nicht so doll an.
0: Also, ihr habt es gehört, ja. followt rein, ähm, hört euch gerne, gerne den Podcast an, holt euch das Buch vom, vom lieben Daniel über Patrick Mahomes genau
1: einfach Patrick Mahomes bei Amazon eingeben die unglaubliche Geschichte des NFL Superstars
0: da hört ihr es ähm, liked reviewed diese Folge gibt uns gerne, gerne Feedback ähm, so wie bei der letzten Folge es hat uns das hilft uns sehr und ähm, uns findet ihr wie gehabt äh, unter dem Into the Bears Cave ähm, at Into the Cave auf Twitter und Instagram ähm, mich at An ähm, vor Core auf Twitter und alles nochmal in der, in der Videobeschreibung. Schaut auch beim German Bears Cave eV rein, äh, German-Bears-Cave.de. Meldet euch gerne an, äh, werdet Mitglied und es sind ein paar schöne Sachen auch geplant, da kann ich sagen, in Zukunft. Also, haut rein und Bear Down!